درود بر شما بعد نزدیک به یک سال که به خاطر تهدیدهای تروریستی رژیم امکان حضور در استودیو رو نداشتم بالاخره شرایطش فراهم شد یک بار دیگه از اینجا لندن با شما باشم در حرف آخر یک شکل و فرمت کاملا متفاوت و در استودیوهای جدید ایرانی نشنال کم تو که میبینید بسیار مجهزتر و زیباتر از ساختمان قبلی هست رژیم نهایت تلاششو کرد جلوی جریان اطلاع رسانی آزاد رو بگیره اما میبینید که ما هنوز اینجاییم و مثل گذشته خاری در چشم جمهوری اسلامی بگذاریم با تیم خوبی که کار میکنم خیلی فکر کردیم که چطور میتونیم با وجود شبکه های اجتماعی و برنامه های خبری که این روزا زیادم هستن حرف جدیدی بزنیم که متفاوت باشه در نهایت به این رسیدم که در اغلب برنامه ها به خصوص رسانه های فارسی زبانی روز ها حرف ها به شکلی گفته میشه که به کسی بر نخوره اما من اینجام که اتفاقا حرف هایی بزنم که ممکنه به یک عده بر بخوره از همین اول تکلیف رو مشخص بکنم چون به شدت معتقدم که دوران وسط بازی تمام شده شما هم دنبال این هستید که اتفاقاتی که داره میفته رو سریح و بی پرده از صفحه تلویزیون ببینید و بشنوید هدف من باستا به همین نظرات سریح شماست چرا؟ چون حرف آخر حرف شماست وقت بخیر دو ماه از جنایت هفتم اکتبر گذشت و جالب ما ایرانی ها تو این مدت جزو ملت هایی بودیم که کنار مردم اسرائیل ایستادیم این کشور برخلاف دولت های غربی که فقط در حرف از جنبش زن زندگی آزادی حمایت میکردن و پشت پرده هم تو که در جریانید مشغول خوشوبش با رژیم بودن همه جوره پشت مردم ایران ایستاد این دشمن مشترک یعنی جمهوری اسلامی دلیل اصلی این هست که شاید بزرگترین جامعه غیر یهودی طرفدار اسرائیل این روزها ایرانی ها هستند اصولا این جنگ فرای درگیری نظامی در اسرائیل و غزه به نوعی تقابل باورها و ایده ها در دنیای امروز است موضوع قسمت اول از سری جدید حرف آخر که من در خدمتون هستم همینه از سه جنبه فکر کردم به این تقابل باورها بپردازم در غرب در خاورمیانه و بعد مشخصا در خود ایران دنیایی که ما درش زندگی میکنیم سالهاست مسائل حادی درش در جریانه که عامل خیلی از بحرانهای اجتماعی شده که ما امروز شاهدش هستیم اما اگه کسی دربارش حرف بزنه بهش انگ نجات پرستی میزنن انگ اسلام هراسی میزنن و از این حرفا من فکر میکنم شرایط امروز جوریه که انگار یک زخم کهنه باز شده زخمی که اگه فکری به حالش نشه ممکنه جهان رو به همون شرایط بین جنگ اول و دوم بین الملل و ظهور یک فاشیسم دیگه برسونه این اتحادی که بین چپ افراطی و جریان اسلامگرا شکل گرفته که بسیار نگران کننده است به خصوص در دنیای غرب حالا من میگم اسلامگرا یه ده میگن تو ضد اسلام هستی و اسلام هراسی و از این حرفا اسلامگرا از نظر من کسی که مشخصا دنبال برقراری و حکومت شریعت هست یعنی هیچ اعتقادی طرف به لیبرال دموکراسی و ارزش‌های دموکراسی نداره. این فیلم رو ببینید متوجه منظور من میشید که مثلا اسلامگرا وسط آلمان یک کشور پیشرفته اروپایی و از بزرگترین اقتصادهای دنیا چقدر زبونش دراز Die sagen, ich will hier keine Scharia in Deutschland, das ist Schwachsinn. Jeder der sich den Islam verändern. Du bist für authentischen Islam, so wie er ist. Jeder der sich als Muslim bezeichnet, muss die Scharia wollen auf der ganzen Welt. Ich will die Scharia in Deutschland auf jeden Fall. Würdest du die deutsche Verfassung aushebeln, wenn du die Gelegenheit hättest, wenn du Auf jeden Fall. Okay, danke. Wie, wie, welche, wie zum Beispiel, wie, wie, könnte, wie könnte man jetzt aus Deutschland einen islamischen Staat machen, wie, wie zum Beispiel? Äh, laut den Werken ist das so, dass man, äh, wenn man in der Mehrheit ist, wenn man in der Mehrheit ist, wie Sie auch erklärt haben, ist, äh, sind wir dafür befohlen, 
Deutschland auch einzunehmen, auf jeden Fall. Also es ist ein Moslem, das ist eine islamische Pflicht, auch Deutschland einzunehmen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. آدم ها و جریان چپ افراتیش گرفته مسئله امروز و دیروز و این دو ماهی که جنگ اسرائیل و غزه شروع شده نیست سال هاست یک پیمان نانوشته انگار بین اینها وجود داره و این پیمان فقط یک محور داره اینکه ما باید امریکا رو نابود کنیم امپریالیزم رو هم از بین ببریم نمونش برای ما ایرانی ها نمونه تازه نیست ما سال 57 دیدیم که همین ضد امریکایی بودن نقطه ائتلاف اخوندها و چپ ها شد و ایران رو به روزی انداخت که ما شاهدش هستیم حالا من معتقدم که در یک سطح گسترده تر در همه دنیا مشابه این تحولات داره رخ میده اینها تحت لوای حقوق بشر سرزمین های فلسطینی مرس های سال 1967 که خیلی معدبانه و رسمی اعتقادات پوسیدشون هست توی تلویزیون ها راجبه صحبت میکنن دارن تمام ارزش های لیبرال دموکراسی که سالها و قرنها در این ور دنیا براش جنگیدن رو از بین میبرن چند ست سال پیش تو قرون وسطا توی همین بریتانیا توی اروپا کلیسا دادگاه های تفتیش عقاید برگزار میکرد اونقدر شکنجت میکردن که اعتراف بکنی مثلا جادوگری مسئول استبل سلطنتی یک درباری از کسی خوشش نمیومد یارو طلوع خورشید روز بعد رو نمیدید الان خانواده سلطنتی توی همین کشورها حق رأی ندارن کلیسا قدرتش از یک معلم مهد کودک شاید بیشتر نیست این دموکراسی نتیجه صدها سال مبارزه و خون میلیون ها نفر آدم بیگناهه این آدمایی که اینجا زندگی میکنن و میرن وسط همین خیابون های لندن و نیویورک و تورنتو و پاریس و برلین از حماس طرفداری میکنن یا شعارهایی میدن که در واقع موجودیت غرب و اسرائیل رو زیر سوال میبره شاید واقف نیستن به این ارزش ها همین آقا خانم همجنسگرایی که مثلا وسط لندن از حماس طرفداری میکنن شاید نمیدونن چه هزینه‌ای برای این آزادیشون پرداخت شده 70 سال پیش توی همین بریتانیا آلن تورینگ مخترع کامپیوتر که یکی از عوامل پیروزی بریتانیا و متفقین بر آلمان نازی بود بعد اینکه مشخص شد همجنسگراست مجبورش کردن بین زندان و اخته شدن به صورت شیمیایی البته یکی رو انتخاب کنه و بعدی و بعد اینکه توانایی جنسیش رو ازش گرفتن دوچار افسردگی شد خودکشی کرد حالا همه این فداکاری ها رو نادیده میگیرن با طرفداران حماس این آدمو همراهی میکنن که اگه برن اونجا شاید اول همه خود اینها رو دار بزنه حالا من نوعی اگه بیام بگم بالای چشم یه گروه تروریستی مثل حماس ابرو هست یا اینها شورش رو به قول معروف درآوردن میگن پوریا نجات پرسته پوریا نوکر صهیونیسم پوریا اسلام هراسی میکنه از این مظفرات حرف من نیست یعنی من با استاپ دهنده در واقع اتفاقاتی هستم که داره این برای دنیا رخ میده شما خبرها رو مرور بکنید توی همین بریتانیا من یه مثال عینی بزنم وزیر کشور وزیر کشور سابق اومده گفته که چرا پلیس با این آدم ها یعنی همین اسلامگراه ها و چپ های افراطی مماشات میکنه بعد نخست وزیر وزیر کشور رو اخراج کرده پلیس چیکار کرده بود رفته بود به بهانه اینکه مثلا طبق بیانیه‌ای که داده بودن تنش‌های نژادی زیاد نشه از در و دیوار پوستر گرگان‌های اسرائیلی رو می‌کنه جای اینکه بره اون مسلمان افراطی که پرچم القاعده رو میاره تظاهرات و پرچم حماس رو میاره پرچم طالبان رو میاره بازداشت بکنه ده تا از اینا رو ببره براشون دادگاه علنی برگزار بکنه که حساب کار دستشون بیاد میاد با اینها در واقع مماشات می‌کنه یه نمونه واقعا عجیب دیگه که من شوک شدم اصلا در این کشور شاهدش بودم طرف تو انگلیس پرچم کشورش بریتانیا رو گرفته دستش تازه در جنگ هم شرکت کرده بوده قبل پلیس رفته بهش گفته بذار کنار ممکنه تنش ایجاد بشه یعنی فکر کن پرچم کشور خودت تو کشور خودت نمیتونی بگیری دستت اتفاقاتی که داره میفته از شدت تراژیک بودن شبیه کمدی شده توی امریکا هم وضعیت بهتر از اروپا نیست دانشگاهایی که ما یه زمانی اسمش میومد آرزومون بود میگفتیم اینجا درس بخونیم هاروارد ام آی تی کلمبیا نیویورک نمیدونم پنسیلوانیا الان دانشجوی یهودی میترسن در این دانشگاه با اسرائیلی ها ابراز همدردی بکنن ممکنه کتکشون بزنن ممکنه بکشنشون تهدید به مرگ شدن تصاویری 
حاکمیت وحشتناک است باور کردنی نیست این سطح از یهودی ستیزی در محیط های آکادمیک بعد آقای بلینکن وزیر خارجه بایدن میره اسرائیل به نتانیاهو میگه که تو رو خدا آتش بس بکنید تو امریکا خیلی وضع خرابه به جای اینکه دولت قاطع بیاد با اینها مقابله بکنه ما دیدیم دو سر پیش رؤسای دانشگاه میرن توی نهادهای دولتی به اینها پاسخگو بشن از این خودداری میکنن که بگن آقا اینها اشتباهه و ما باید باشون قاطع مقابله بکنیم رئیس یکی از این دانشگاه بعدا ویدیو داد مجبور شد معذرت خواهی بکنه از طرف دیگه سیاستمداران غربی اگه در واقع این روش ها رو در پیش گرفتن و فکر میکنن کار میکنه واقعا آیا این روش ها نتیجه ای داره این مماشات نتیجه ای داره به این موضوع خیلی مهمی میخوام بپردازم همین انگلیس 67 میلیون نفر جمعیت داره فرانسه نزدیک 68 میلیون آلمان 83 میلیون نفر توش زندگی میکنن امریکا بیشتر از 300 میلیون نفر جمعیت داره توی پرانتز قبل از که این توضیح بدم بگم که من تکلیف خودم اول روشن بکنم من بسیار آدم راستگرایی هستم اما میدونن توی شبکه های اجتماعی یا توی این سالهایی که برنامه اجرا میکنم ایدئالم مارگارت تاچر رونالد ریگان هستن در سیاست مداران غربی در بین سیاست مداران غربی و از همه ارزش های راست در سیاست و اقتصاد آزاد من دفاع میکنم پس حرفی که میخوام بزنم حمله بر چپگرایی و طرفداری از جریانات چپ و اینها نیست ولی چند میلیون نفر مگه الان میان تو خیابون ها طرفدار حماس هستن خودشون طرفدار فلسطین جا میزنن یه اکثریت خاموشی تو هر جامعه ای هست که اگه احساس خطر بکنه چه کار میکنه میره تو انتخابات بعدی به نزدیکترین جریانی که این خطر رو حس کرده و باشون یک در درد مشترک داره به این چه ریسکی داره؟ ظهور راست افراطی در برابر چپ افراطی. ما باید این ریسک رو در نظر بگیریم که وقتی یکی تو انتخابات تو یکی از همین کشورهای غربی بیاد خودش رو جای یک جریان راست جا بزنه. ولی هیچی از جریان راست واقعی و ارزش‌های راست بارش نباشه. فقط با شعارهایی مثل دشمنی و اسلام و نمی‌دونم حرف‌های پاپولیستی و اینا بخواد رأی جمع بکنه، فردا ما شاید این ممکنه باشیم که یک جریانی مثل هیتلر یا موسولینی در اروپا ظهور بکنن. یعنی هم چپ افراطی این ریسک رو داره که بیاد تو قدرت در این جوامع دو قطبی که ایجاد شده هم راست افراطی که هیچ کدوم از اینها به حال ایدئال یک سیاست نیست دنیای یک سیاست نیست در هر کشوری اگه مشابه اینها به قدرت برسن جهان شاهد چه فجایعی خواهد بود همین الان ما داریم از دست یکی مثل ولادیمیر پوتین در دنیا چی میکشیم انتخاب این آقا در هلند ویلدرز رهبر حزب راست برای آزادی یک سیگنال جدی هست نشون میده با اینکه مردم این کشورها وسط خیابون مثل طرفدارای حماس وحشی بازی در نمیارن ولی برخلاف سیاستمدارانشون که طرفدار مماشات هستن متوجه خطر این افراطگرایی هستن حرف خودشون رو مینن از طریق صندوق رای میزنن البته من در پرانتز بگم که این آقای ویلدرز بسیاری از صحبتایی که میکنه الان در این شرایط شاید نیاز امروز اروپا هست و من نمیگم ایشون جز اون جریان راست افراطی هست که ممکنه به حال فاشیسم منجر بشه ولی دارم میگم یک حزبی که محبوبیت خاصی نداشت الان تو دو ماهی که این جنگ آغاز شده اکثریت کرسی های پارلمان یک کشور مهم اتحادیه اروپا رو از آن خودش میکنه مسئله ای که الان غرب کلا باهاش مواجهه تحت پوشش مخالفت با اسرائیل هست من فکر میکنم در واقع بخش قابل توجهیش به نوعی یهود ستیزی و کلا غرب ستیزی هست بزرگترین دستاورد همین غرب بعد جنگ جهانی دوم این بود که کسی به خاطر مذهب و عقیدش از بین نره بهش حمله نشه حالا پلیس لندن اعلام کرده یهود ستیزی توی همین 60 70 روز گذشته 1350 درصد رشد داشته یعنی 1314 برابر شده اونی که میگه از رودخونه تا دریا ما باید فلسطین رو آزاد بکنیم و معنیش چیه وسط همین خیابونای لندن و نیویورک و تورنتو و پاریس و اینها مؤدبانه حرف خامنه ای هست که میگه اسرائیل باید نابود بشه دیگه این کارهایی که میکنن با یهودیا در غرب آیا معنیش مخالفت با اسرائیل سیاستهاش در غزه هست رو در و دیوار خونه یهودی ها رنگ میپاشن نمونهش زیاده من در برلین دیدم میرن نشونه گذاری میکنن خونه یهودی ها رو با آرم 
اس اس نازی ها یا در فرانسه یک زن یهودی رو در آپارتمانش کشتن اینا وحشتناکی اتفاقاتی که داره توی اروپا میفته جدا از اون در خود همین کشورها با این بحث مهاجرت های گسترده و اتفاقاتی که تو دو سه دهه گذشته این سیاست چند فرهنگی کردن و درهای باز و اینا که اینها در پیش گرفتن موضوع هویت ملی الان یک بس مسئله بسیار مهم هست به خصوص توی امریکا الان تو انتخابات خیلی مطرحه آموزش و پرورش در غرب تحت تاثیر جریانات چپ افراطی رفته به سمتی که ارزش های کلاسیک و ملی که اینها بهش پایبند بودن و اصول تمدن غرب رو در واقع تشکیل میده اصلا دیگه آموزش داده نمیشه به زور به یه بچه امریکایی مثلا میخوان یاد بدن که کشورش تو تاریخ جنایت های زیادی مرتکب شده خب چجوری اون بچه با عشق به کشورش با اون حس وطن پرستی بزرگ بشه به عنوان یک امریکایی آیا این سیستم تحصیلی هست الان بسیاری از کاندیداهای ریاست جمهوری امریکا میان در مورد این مسئله نشنال آیدنتیتی و بحث هویت ملی صحبت میکنن نتیجه شده هم چیزی که الان ما داریم میبینیم دیگه یعنی مجموعه این حرفایی که من زدم نتیجه شده به این نفرت پراکنی و دو قطبی که ایجاد شده وقتی درهای نفرت پراکنی باز بشه هیچ کی دیگه در امان نیست یه ضربه مثل ایرانی هست دیگه که میگن کسی که باد میکاره طوفان درو نمیکنه طوفان درو میکنه بریم سمت خاورمیانه به قول گفتنی این منطقه بیشتر از اینکه مصرف کننده تاریخ باشه تولید کننده تاریخ است تو خاورمیانه یه سری کشورها هستن که من شخصا معتقدم بود و نبودشون خیلی تأثیری در دنیا نداره اردن که مثلا الان هی میگه اسرائیل نمیدونه آپارتاید و مردم شملونی میریزن تو خیابون تو سیاست خارجی دنیا چه تأثیری داره که حالا اینها بیان تو خیابون یا نیان تو خیابون همین مردمی که در اردن که خیلی بخش بزرگشون پناهجوهای فلسطینی یا بازماندگانشون هستن میان تو خیابون اگه از کسی بخوان در واقع کسی رو بخوان پاسخگو بکنن باید اول به دولت خودشون اعتراض بکنن چرا پناهجوهای فلسطینی رو در همین جنگ راه نداده چرا تانک فرستاده سمت مرسا یا عراق از خاکش جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی و اسرائیلی و برها نیروهای غربی حمله میکنه انقدر درگیر بحران هست خودش که حالا شما بگو دو میلیون نفر تو بغداد بریزن بیرون چه تأثیری داره مصر مرز رفر رو بسته پناهجوها رو را نمیده حالا مثلا مردمش بیان به طرفداری از فلسطین بیان تو خیابون من راجب اینا صحبت نمیکنم راجب کشورهای مدرن خاورمیانه که تو امور بین الملل اقتصاد بین الملل تاثیرگذار هستن من دارم حرف میزنم مشخصا کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس خیلی جالبه برخلاف دنیای غرب که ما الان این همه صحبت کردیم سیاستمدارانی دارن که نتیجه شده این وضعیتی که ما این برای دنیا شاهدیم در اون ور دنیا رهبران اینها متوجه شدن جریان چه هست چند روز پیش نشریه هارتس گفته تمام اینها یعنی رهبران کشورهای عربی رفتن یواشکی به اسرائیل گفتن که تا حماس رو از بین نبردی جنگ رو متوقف نکن چند سال پیش یه ویدیوی هست که قطعا شاید خیلیاتون دیده باشین گفتم شاید بد نباشه برای یادآوری تو قسمت اول برنامه من یک بار دیگه این رو پخش بکنم وزیر خارجه امارات در یکی از همین نشستا به اروپایی‌ها هشدار داده بود که ماها فهمیدیم اسلام افراطی چه خطراتی داره شما هنوز می‌خواید با اینها مماشات بکنید And let me say this in English so you can understand what I'm saying. I have translation. No, I know you have translation, but I'm, I just want to make sure you get it right. There will come a day that we will see far more radical extremists and terrorists coming out of Europe because of lack of decision-making, trying to be politically correct, or assuming that they know the Middle East and they know Islam and they know the others far better than we do. And I'm, I'm sorry, but that's pure ignorance. یه چیزی من بگم مردم این کشورها 
چون خیلی بحث میشه که در همین کشورهای عربی هم جوامعشون برخلاف سه جمهوری اسلامی این پروپاگاندا رو چیز میکنه که اینها در واقع نوکران امریکا هستن و اینها مردمشون طرفدار فلسطینن و اینا یه چیزی من اینجا روشن بکنم مردم این کشورها خب قطعا با فلسطینی ها هم زبان هستن هم دردی میکنن بخش بزرگی از مردم خب تلفات غیر نظامی در این جنگ زیاد طبیعیه که هم دردی بکنن بخش روشن فکر و مطبوعاتشون هم من فکر میکنم هنوز بازمانده های اون ناسیونالیسم دوران جمال عبد الناصر هستن و اینها این اتفاقات دقیقاً در جامعه اینها میفته ولی خب نه تظاهرات خیلی بزرگی در این کشورها رخ داده و در واقعیت پاسپورت معتبر تو جیب اینهاست پولم دارن یعنی معروفن مردم کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس همین الان بهتون قول میدم براتون عکس و فیلم میگیرم توی سوشال میدیا میذارم اومدن دوران کریسمس همین لندن توی هارولدز و سلفریجز دارن خریدشون میکنن قلیونشون میکشن آخر شب توی رستورانی ممکنه دارن استیک میخورن یا تو کازینو دارن رولت بازی میکنن مثلا استوری میکنن فری پالستین داستان اینها فرق داره بریم سراغ ایران اما با همه دنیا این کشور فرق میکنه باعث افتخار منه که راجع به این موضوع میخوام الان اینجا صحبت بکنم مردم ایران و مخصوصا جوانهای ایرانی برعکس این دانشجوی هاروارد و کلمبیا که هیچ درکی از احکام شریعت نداره و فکر میکنه چون مثلا چفیه انداخته گردن بنجامین فرانکلین مجسمش پایه های کپیتالیزم رو لرزونده با پوست و استخون زندگی زیر سایه حکومت دینی و اسلام رادیکال رو تجربه کرده گشته ارشاد رفته به خاطر دو پیک مشروب شلاق خورده تجربه تونل های وحشت مترو رو داره همین روزها در جریان انقلاب بزرگی که آغاز کرده و هنوز هم ادامه داره آرمیتاها، نیکاها، مجید رزاها، محساها رو داده سالگرد محسن شکاری از امروز یک سال پیش دقیقا همین روز دارش زدن کشتنش برای همین وقتی آخوندها سنگ حماس رو به سینه میزنن جوون ایرانی برعکس جوون غربی که فقط تجربهش از حکومت دینی ممکنه دو تا سریال در نتفلیکس باشه خوب میدونه حماس که حکومت دینی چه کارایی ازش برمیاد و طبیعتا در این مناقشه میره طرف اسرائیل میسته یعنی الان اگه جوانهای ایرانی به جای این چپهای افراطی و اسلامگراها در غرب زندگی میکردن ما شاید شاهد خیلی از این بحرانهایی که من تو این جنده راجبی صحبت کردم نمیبودیم مهمون من سالهاست راجب همین موضوع یعنی برنامههای رادیکال سازی حکومتهای مثل جمهوری اسلامی در غرب داره صحبت میکنه هر روز به سیاستمداران غربی هشدار میده ولی خب متاسفانه فکر میکنم گوششون بده کار نیست که ما شاهد این وضعیت هستیم دوست خوبم کسر عربی خیلی خوشحالم بعد مدت ها ما راجبه موضوع زیاد با هم صحبت میکنیم خوبه که جلوی دوربین داریم راجبه صحبت میکنیم مدیر بخش تحقیقات مؤسسه اتحاد علیه ایران اتمی کسر خب شنیدید من چه صحبت هایی کردم جدیدم نیست مرتب مراجعه این موضوع با هم حرف زدیم چقدر این بحران در غرب الان جدی هست ببینین بحران امروز در اروپا خصوصا میشه مقایسه کرد با زمان یا دهه قبل از ظهور هیتلر از این نظر که راست و چپ افراطی در بین جامعه قدرت پیدا کردن و با وجودی که دارن میزنن تو سر کله هم دیگه یک دشمن مشترک دارن اونم لیبرال دموکراسی هستش و لیبرالیسم و دارن از آزادی های لیبرالیسم استفاده میکنن برای از بین بردن لیبرالیسم اما خب امروز ما یه بازیکن جدیدم در میدون داریم در کنار راست و چپ افراطی اسلام گرایان هست بل. بفکرم برای نقشه اول میشن یا نقشه باشتی که یعنی الان از اونها بعضشون قرابتر هست خب من صحبت کردم اینها در سالهای آینده چقدر این بحران جدیه ما الان در حد اینه که خب در شبکه اجتماعی میبینیم بله. خیلی پر رو میان مثلا رسمت صحبت میکنم بحران تمدنیست به نظر من و ببینین خب راست افراتی میگه ریشه این بحران مهاجرته اما مهاجرت فقط بخشی از این بحران هسته چرا که میبینیم نسلای دوم نسلای سوم شهروندان اروپایی شهروندان آمریکایی جزء این بحران هستن و حتی 
میبینیم آمریکایی الاس، اروپایی الاس، انگلیسی الاس جز این گروه های افراتی شدن به نظر من ببینین پس موضوع این بحران فراتر از بحث مهاجرته به نظر من برمیگرده اصلا مهاجرت به نظر من بحث مهم نیست ببینیم که حالا از این به بعد اصلا همه انگلیس داره خیلی از این سیاست های مهاجرتی اجرا میکنیم اصلا جلوی همه رو بگیری هیچ کی نیاد نسل دوم و نسل سومایی که اینجا دنیا اومدن طرف این از اینا میبنده دور گردنش میره جلوی پلیس میگه حماس خیلی کار خوبی کرده هفته اکتبر پس فراتر از مهاجرت این این بحران درست این به نظر من برمیگرده به سیستم آموزشی و ابزارهای فرهنگی در سطح جامعه یعنی ما میبینیم با وجود اینکه چپ افراتی و حتی اسلامگرایان نتونستن قدرت سیاسی رو دستشون بگیرن تونستن در سطح جامعه ابزارهای فرهنگی رو به دستشون بگیرن مانند مدارس، دانشگاه ها، شهرداری ها،, ها، رسانه ها بله. و این دقیقا برمیگرده با همون پیشنهاد و تئوری انتونی گرامسکی فیلسوف مارکسیس ایتالیایی گرامسکی میگفتش که اگر مارکسیست ها چپ های افراتی بخوان به قدرت برسن تمرکزشون نباید فقط تنها به قدرت سیاسی باشه بلکه باید به هژمونی فرهنگی برسن از ابزارهای فرهنگی در سطح جامعه استفاده کنن برای ترویج ایدئولوژیشون در بین جامعه و در نهایت از بین بردن هویت لیبرالیسم و کاپیتالیسم دقیقاً همین رو ما الان می‌بینیم حتی تا جایی که یک مقامات جمهوری اسلامی در دانشگاه معتبر آمریکا دارن درس میدن بله بله متاسفانه یا خودت یه موضوع کار کرده بودی فرماندهانشون میان وسط لندن از طریق زوم و اینا برای جوانای اینجا مقصوری را میرسن این بحران خیلی جدی است همونطور که گفتی ولی خب نمیتونیم نادیده بگیریم که کشورهای مثل خود همین جمهوری اسلامی حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی چین و روسیه سرمایه‌گذاری‌های سنگین کردن تو سال‌های گذشته که این جریان چپ بره در بطن جوامع اینجا و نفوذ بکنه ما این رو در انتخابات آمریکا دیدیم در جریان برکسیت دیدیم در همین روزها به نظر من شاهدش هستیم راه حل چه هست من شخصا فکر می‌کنم بارها هم نوشتم سر مار رو باید برید راه حل به نظر من بریدن سر مار هست ما راه حل... تو در کجا میبینی ما راه حل داریم در خاور میانه و راه حل داریم برای اروپا در برای بحران اروپا در بحران اروپا به نظر من غرب باید به برگرده به هویت واقعیش و این هویت نژادی و مذهبی نیستش همونطوری که راست افراطی تاکید داره براش هی تاکید میکنه براش ما اگر برگردیم و هویت واقعی غرب مدرن رو بررسی کنیم میبینیم این هویت نه مذهبیه نه نژادیه و از زمان روشن فکرا و انلایتنمنت رنسانس شروع میشه ارزش های غربی سکولاریسم لیبرالیسم مدرنته برابری بین مرد و زن دیگه آزادی بیان آزادی مذهب پس غرب باید روی این هویت واقعیش پافشاری کنه و اگر ولی داره مماشات میکنه دقیقا اگر ولی پافشاری کنه هم میتونه مهاجر پذیر باشه هم میتونه هویت خودش رو حفظ کنه درست. وقتی ما میگیم مهاجر پذیر باشه مهاجرت چیز خوبیه و این مهاجرت عاقلانه نه مهاجرت غیر عاقلانه چیزی که امروز داریم مشاهده میکنیم تا جایی خب که ولی خیلی سخته کس رو این موضوع بنام بله ولی یعنی به نظر من الان مقابله کردن با از طریق آزادی بیان آخه اینا دارن همین کار میکنن دیگه خیلی چیز سختی هست ولی خب ببینید شما در مهاجرت باید بر اساس چارچوب این هویت غرب باشه هویت لیبرالیسم سکولاریسم این یعنی شما هر کجای دنیا باشین اگر 
به این عقاید اعتقاد دارین بفرمایید شهروند بشین ولی درها نباید باز باشه برای هر کسی من جمله مخالفان لیبرالیسم و سکولاریسم بذار یه طور یه جور دیگه بگم الان ما می‌بینیم اون شیرزن ایرانی که داره مبارزه میکنه با جمهوری اسلامی چشم از دست داده و داره میجنگه برای ارزش‌های سکولار و لیبرال ویزاش رد میشه وقتی میخواد بیاد اینجا بعد اون آخوند دوزاری با. که مخالف لیبرالیسم هستش تمام فکر ذکرش از بین بردن هویت لیبرالیسم هستش راحت میاد اینجا با. ویزا میگیره چه کاپاشون هم رو اینجا میگیرن مرسی از تو کس رو و فکر کنم که در فرصت های بعدی بیشتر بر راجبش صحبت بکنیم بسیار مسئله عمیقی هست جنایت حماس در هفتم اکتبر حتی از داعش هم هولناکتر بود و باعث شد اسرائیل تا زمانی که این به سرنوشت اون یکی دوچار نشه دست از جنگ بر نداره غرب جریانات چپ جامعه LGBT با تمام احترامی که من برای آزادی بیان قائل هستم باید قبول بکنن شاید که حماس امروز همون داعشه و اسماعیل هنیه ابوبکر بغدادی و غزه هم شرایط موصل چند سال پیش شده اگه اون موقع دنیا از نیروهای اعتلاف توقع نداشت با این گروه تروریستی به صلح برسن امروز هم نباید از اسرائیل چنین توقعی داشته باشن به پایان این قسمت رسیدیم نسخه نسخه کامل برنامه تا دقایق دیگه روی وبسایت ایرانیت نشنال هست و یوتیوب این شبکه و همینطور اپ اینتل پلاس تکه های برنامه رو هم میتونید در توییتر و اینستاگرام ببینید از جمله گفتگوی من با کسرا عربی مهمان برنامه امیدوارم که من و حرف آخر رو در این شکل و فرمت جدید دوست داشته باشید منتظر نظراتتون هستم میدونید که حرف آخر حرف شماست و تا هفته آینده بترود